0: 盘点一周新闻要讯
1: ，关注校园最新动态，
0: 这里有您最关注的新鲜资讯
1: ，这里有您最熟悉的校园趣闻。龙岩学院广播电台校园新闻，每周五与您不见不散。亲爱的老师、同学们，下午好！今天是二零一六年五月十三日。欢迎如约收听我们的广播。您现在收听的节目是校园新闻的直播栏目，我是播音员燕娇
0: ，我是林坤
1: 。今天节目主要有以下内容
0: ：全国生猪疫病防控研讨,讨会在我校召开
1: ；我校获两项省级荣誉
0: ；我校召开纪念五四运动九十七周年暨五四表彰大会
1: ；我校举行第十一届“五二五”大学生心理健康教育活动月开幕式。
0: 校领导到图书馆开展调研
1: 。福建省为扶贫县定向培养紧缺人才
0: 。科研处率队前往永定洽谈校地合作事宜
1: 。我校举办国际文化风情展
0: 。接下来，请您收听今天的第一条新闻。全国生猪疫病防控研讨会在我校召开。五月十日上午，全国生猪疫病防控研讨会暨福建省家畜疫病防治与生物技术重点实验室学术研讨会在我校图书馆五楼会议室隆重召开。来自中国农业大学、美国佐治亚大学、华中农业大学、中国兽医杂志、华南农业大学等国内外动物医学专业的知名专家学者，以及校长王艳华、副校长邹宇等出席了此次会议。会议可分为两个阶段。第一阶段会议由科研处处长温德才主持。邹宇代表学校对本次会议的召开表示祝贺，并对与会专家学者的到来表示热烈欢迎。在致辞当中指出，龙岩市是全国生猪养殖大市，拥有福建省最大的饲料盾宝综合批发市场。制约畜牧业发展最关键的问题之一仍然是疫病爆发和流行。加强生猪疫病的防控，促进生猪产业的发展，对维护国家产业安全稳定具有重大意义。我校是龙岩市唯一一所本科高校，动物医学专业于2005年升格为本科专业 ，2006 年该专业获得预防兽医学省级重点学科建设。二零零八年获得预防兽医学与生物技术省高校重点实验室建设，以及福建省生猪疫病防控工程技术研究中心建设。二零一三年获得兽医学省级重点学科建设，同年原高校重点实验室升格为省科技厅重点实验室，并更名为家畜疫病防治与生物技术重点实验室。该实验室建设三年多来，工作稳定开展，成果日益显著。近十年来，我校动物医学专业依托这些平台和省级预防兽医学教学团队和科研创新团队，为龙岩市以及闽粤赣周边地区生猪疫病防控发挥了重要作用。邹宇希望学校动物医学专业教师以及科研团队听取专家学者的意见建议，进一步加强交流和合作，更好地为龙岩市乃至全国生猪疫病防控。发挥积极作用。接着举行了我校客座教授、福建省家畜疫病防治与生物技术重点实验室学术委员会聘任仪式。中国农业大学动物医学院副院长杨汉春教授、美国佐治亚大学艾德里安教授、华中农业大学动物医学院院长赵俊龙教授、中国农业大学动物医学院编审、中国兽医杂志编辑部主任甘立金等受聘为我校客座教授。王耀华为他们颁发聘书。生科学院院长杨晓燕教授从专业结构、师资队伍、省级质量工程项目、科学研究成果、服务地方经济、应用型人才培养六个方面介绍了生科学院的基本情况。随后，全体与会人员进行了合影留念。第二阶段会议由中国农业大学杨汉春教授主持。生科学院预防兽医学与生物技术省高校重点实验室负责人王翠琴博士介绍了实验室的建设情况。随后，与会专家就我国生猪疫病防控存在的问题与研究进展进行了学术研讨，对我校福建省家畜疫病防治与生物技术重点实验室建设提出了意见建议。此次研讨会由我校主办，生科学院承办，为期三天。除举办座谈研讨、学术讲座以外，与会专家学者还将实地查看我校校企合作实训基地——梅花山华南虎繁育研究所。走访新农村建设合作基地，人事处、生科学院相关负责人以及专业教师参加了此次研讨会
1: 。我校获两项省级荣誉。六日，记者从我校获悉，近段时间该校接连收获两项省级荣誉。我校团委被共青团福建省委授予二零一五年度“五四红旗团委”荣誉称号。我校石玉昌教师的论文荣获福建省全面从严治党课题调研论文二等奖。据悉，二零一五年我校团委紧紧围绕立德育人这一根本任务，积极展开思想引领、校园文化、科技创新、社会实践和志愿服务等活动，服务育人成效显著。除我校团委或五四红旗团委”外，该校王元杰、林小雄、王阳等三位同学被评为二零一五年度福建省优秀共青团员
0: 。我校召开纪念五四运动九十七周年暨五四表彰大会。五月四日下午，我校在行政楼六楼视频会议室隆重举行纪念五四运动九十七周年暨五四表彰大会。校党委副书记朱敏出席大会，并发表讲话。校团委全体教师、各二级学院团委负责人、获奖教师及学生代表等一百多人出席此次大会。朱敏在讲话中指出，孕育着爱国、进步、民主、科学精神的五四运动，是中华民族伟大复兴进程中一部雄浑的青春乐章。九七年来，一代代有志青年在党的领导和共青团的带领下，在五四精神的感召下。以民族解放、国家富强、人民幸福为己任，不怕艰难险阻，勇于流血牺牲，矢志艰苦奋斗，谱写一曲曲壮丽的青春之歌，创造了可歌可泣的光辉业绩。我们在新的历史条件下弘扬五四精神，就是要以国家富强、人民幸福为己任，胸怀理想，志存高远，积极投身中国特色社会主义伟大实践，并为之终身奋斗。就是要加强思想道德修养。自觉践行社会主义核心价值观，养成高尚品格，就是要坚持艰苦奋斗，不贪图安逸，不惧怕困难，不怨天尤人，依靠勤劳和汗水开辟人生和事业前程。朱敏充分肯定了过去一年学校共青团的各项工作，他勉励广大共青团员和团干在学习中进步，在实践中成长，在奉献中成长。希望大家不断通过自身的努力，做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，闯出一片属于自己的灿烂天空。大会表彰了我校2015年度五四红旗团委、优秀共青团员、优秀共青团干部和优秀团支部立项项目。全体与会代表还在大会上重温了入团誓词。表彰大会结束后，二零一五年度龙岩市五四青年奖章获得者谢景山老师与现场师生进行了交流与分享
1: 。我校举行第十一届“五二五”大学生心理健康教育活动月开幕式。为引导学生进一步了解心理健康知识，提高心理素质，拥有积极的人生观及健康的心态，营造良好的心理健康教育氛围，构建和谐校园。五月五日下午，我校在同心广场举行了第十一届“五二五”大学生心理健康教育活动月开幕式。校党委副书记朱敏出席致辞。开幕式由学生工作处副处长钟以流主持，各二级学院分管学生工作领导、校心理健康教育工作小组成员、学工处相关成员及两百多名学生代表参加了开幕式。开幕式结束后，学生代表们参加“彩色人生”心理体验活动，活动包括多彩情绪宣泄活动、心灵绿洲绿池种养活动和梦想远行放飞梦想纸飞机活动三部分。活动现场还有一班熊与文传院吉祥物卡卡现身送祝福，吸引了众多学生前来体验。据悉，本届“五二五”大学生心理健康教育活动月以展现青春风采、传递幸福能量为主题，从五月五日开始将陆续推出现场心理咨询、心理情景剧演出等系列活动。校领导到图书馆调研。五月十日上午，校长王耀华在教务处副处长杨俊平的陪同下到图书馆进行调研。调研会上，图书馆馆长陈玄章就图书馆情况做了简要汇报，并提出目前图书馆存在的问题。在听取汇报后，王耀华对图书馆的建设工作提出五点要求：一是在外文电子资源方面，要摸清全校读者具体需求，学习其他高校经验，积极加入传递共享平台。对于特殊的电子书刊，要采取购买以及共享方式。二是，在图书采购方面，要提前部署任务，了解每个二级学院所需书目，要有超前意识并主动作为。三是，在特色文献方面，文献收集整理可设立专项研究经费，同时加强与市政府的合作。号召各个县给予支持，扩大收集范围。四是，要多渠道了解专业人员缺乏问题，加大勤工助学工作力度。五是，在密集疏忽建设方面，要争取与政府合作共建新馆。新馆建立后，要更加积极向社会开放，可以提供有偿服务，例如查新服务、专利服务等。会后，王耀华还详细参观了图书馆的各库室。福建省为扶贫县定向培养紧缺人才。中国教育报记者近日从福建省教育厅获悉，今年起，该省着力支持二十三个省级扶贫开发重点县紧缺人才定向培养，实施省属本科高校招收农村学生专项计划，确保二十三个省级扶贫县本科一批录取比例不低于全省平均水平。福建省还决定支持原中央苏区老区所在设区市的高校发展。从今年起至二零二零年，福建省财政给予武夷学院、三明学院、龙岩学院、宁德师范学院每年一千万元经费支持，共计两亿元，以推动高校进一步提升为当地经济社会服务的能力。同时，省级教育教学改革项目等每年单列二十项，专门面向二十三个省级扶贫开发重点县所在地高校增加立项。
0: 科研处率队前往永定洽谈校地合作事宜。为进一步推进我校服务地方工作，五月四日至五日，科研处组织机电工程学院、文学与传媒学院、生命科学学院的部分领导、教授、博士前往永定区开展调研、洽谈校地合作事宜。调研组由科研处处长温德才带队。五月四日下午，在永定区副区长饶祥林、永定工业园区负责人的陪同下。调研组前往永定区工业园区进行实地考察，之后双方在永定区人民政府会议室召开校地合作座谈会。座谈会由永定区副区长陈文龙主持，副区长饶祥林及区发改局、经信科技局、工业园区等单位负责人参加座谈。双方同意围绕平台共同建设、团队共同打造、项目共同实施、人才共同培养、市场共同拓展、利益共同分享等方面签署合作框架协议。组织联络小组负责进一步的沟通交流工作。五日上午，调研组在永定区环保局召开座谈会。区环保局局长苏耀培从水、大气、土壤三个方面介绍了永定区整体环境质量，分析了可能存在的污染源。温德才介绍了我校实验室基础设施建设情况，提出我校的先进监测仪器和优秀专业人才可为永定区环境治理提供支持。双方讨论了工业循环经济、养殖污水处理等方面的问题。随后，在永定区本地广新局召开座谈会，会上温德才指出，我校作为本地高校，与区域客家文化、红色文化有天然的联系，更能深入领会本地文化内涵，更接地气，更便于田野采风调研，在文化挖掘方面具有先天优势，希望深化校地合作。通过项目载体打造优秀的文化传承科研团队。区文体广电局局长廖建房从土楼文化、客家文化、对台文化交流等方面介绍了永定区文化旅游现状及发展瓶颈，希望能够借助我校的技术力量加快发展。罗新书介绍了我校在旅游文化产品开发设计、对台文化交流、新媒体传播等方面的优势。双方在客家家训文化包装。古楼文化、新媒体传播等方面达成了初步合作意向
1: 。我校举办国际文化风情展。芬兰是圣诞老人的故乡，是能见到美丽极光的千湖之国。五月八日，我校举办国际文化风情展。摊位上，该校2014级英语专业学生杨可通过 QQ、微信向好友宣传自己班级展示的芬兰文化。重金欧巴喊你吃饭了！两位身穿韩服的女生站在宋仲基模样的展板旁，招揽着摊点的生意。教育科学学院是本次活动中的韩国代表队，摊点上摆放着各式韩国美食，紫菜包饭、泡菜，学生李小璐自制的韩国炒年糕等等。感到很新奇，很少有机会能这么近距离地接触众多异国风情，真是大开眼界。大一新生林荣说道：“日本艺伎与武士，埃及艳后与法老，英国女王，印度美女。”活动现场还有来自该校各个院系的二十支代表队进行着 DIY 服装模特展示才艺秀，以及各国文化长廊展。老师，同学们，我校广播电台这次播音就要结束了。在节目的最后，让我们一起来关注一下周六、周日这两天的天气情况。周六多云转晴，最高温三十二度，最低温二十一度，微风。周日中雨，最高温三十一度，最低温二十度，微风。我校广播电台温馨提醒您：天气较炎热，建议穿短袖、短裤等夏装。最后，祝大家周末愉快！播音员林坤、赵艳娇，共稿苏立山，编辑桂文娟
2: 。Yeah,